0: Ostseewelle Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin zum einen Chefreporter hier bei Ostseewelle, bin aber auch seit über zehn Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo im Landkreis Rostock, dort unter anderem als Maschinist äh, tätig, aber natürlich auch für die technische Hilfeleistung und kümmere mich auch dort um die Veranstaltung. Ja, in Folge 62 stelle ich euch die Freiwillige Feuerwehr Kröbelin vor. Besonderheit hier ist, dass auch der Bürgermeister der 5000 Einwohnerstadt ein aktives Mitglied in der Feuerwehr ist. Ich bin zu Gast beim Gemeindewehrführer Martin Rödel, der nicht nur ein toller Kamerad ist, sondern der auch damals meine Knotenprüfung abgenommen hat bei der Truppmannprüfung. So haben wir uns nämlich kennengelernt. Mittlerweile ist er mein bester Freund. Er war Trauzeuge bei meiner Hochzeit. Ich durfte ihn als Trauzeuge bei seiner Hochzeit begleiten und uns verbindet mittlerweile eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Aber es geht in dieser Folge auch um Einsätze, Ausbildung und eine ganz besondere Verbindung der Feuerwehr Kribbelin in Richtung Polen. Zuerst aber herzlichen Glückwunsch an die Freiwillige Feuerwehr schwerin Warnitz. Für sie gab es das erste von 40 Löschgruppenfahrzeugen LF 20 im Rahmen des Landesprogramms Zukunftsfähige Feuerwehr. Innenminister Christian Pegel hat das Fahrzeug in Malchow übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr in Zirko hat ein neues LF 10 von Rosenbauer bekommen. Und einen neuen MTW gab es für die Freiwillige Feuerwehr vorbeck kamps den sie bei ihrem Herbstfeuer bekommen haben. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar diesmal im Landkreis Rostock. Zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kröbelin. Hier sitze ich gemeinsam mit dem Gemeindewehrführer, der Feuerwehr Krüppelin in seinem Wehrführerbüro. Ich freue mich natürlich, dass ich auch hier sein darf, weil uns nicht nur sozusagen kameradschaftlich was verbindet, sondern auch privat. Also Martin Rödel, da bin ich zu Gast, mein bester Freund und Trauzeuge auch. Ich bin sein Trauzeuge, aber jetzt kommen wir zum Beruflichen. Jetzt kommen wir nämlich dazu, was die Feuerwehr sagt. So Martin, wie bist du eigentlich damals zur Feuerwehr gekommen?
2: Ja, bei uns ist die Feuerwehr eigentlich schon eine Familientradition. Mein Großvater war eine Feuerwehr, der war Wehrführer, mein Vater war eine Feuerwehr, der war nur, nicht nur ein Maschinist, sondern er war auch ein Mitglied der Feuerwehr einfach. Und da lag es einfach nur eine Gene, dass auch ich einmal ein Feuerwehrmitglied werde.
1: Das war damals ja an der Freiwilligen Feuerwehr in Steffen Zahn, da bist du auch aufgewachsen. Wie hat es denn begonnen? Gleich mit Bambini-Feuerwehr oder mit Jungfeuerwehr? Wie ging es bei dir los?
2: Also tatsächlich gab es bei mir immer noch nicht die Kinderfeuerwehr, wie sie jetzt heißt. Bei uns ging es erst aber Jugendfeuerwehr los. Tatsächlich habe ich auch nicht die zehn Jahre genutzt, um einzutreten, sondern erst mit zehn, Jahren bin ich eingetreten. Also quasi 2001 in dem Fall ja. bin ich eingetreten in der Feuerwehr. Sagen.
1: Dann ging es von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst? Jawohl, genau. Der ganz normale
2: Werdegang von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst. Und äh, da natürlich mit der Grundausbildung.
1: Stand das für dich damals schon fest, auch als Jugendlicher, dass du auch denn bei den Großen her weitermachen willst? Oder gut, wir haben ja gehört. Opa, Papa.
2: Ja, natürlich. Also, das stand definitiv fest. Ich wollte schon immer Feuerwehrmann werden. Zur Berufsfeuerwehr reicht es leider nicht. Aber äh, der Freiwilligen, da bin ich sehr engagiert und versuche auch alles Mögliche zu machen.
1: Dann also die Ausbildung bei der, bei der Freiwilligen Feuerwehr Steffen Zagen-Truppmann-Ausbildung. Wie ging es denn weiter?
2: Ja, Truppmann, denn das übliche Sprechfunklehrgang, äh, Atemschutzgeräteträger war ich damals noch, Maschinist, alles was auf Kreisebene gibt, bis auf der Träger von Chemikalien-Schutzanzüge. Da, mo da mochte ich mich nicht reinquetschen. Ja.
1: Malchow warst du auch schon öfter mal äh, Gruppenführer wahrscheinlich dann?
2: Ja genau, also tatsächlich Malchow äh, habe ich auch schon ein paar Monate meines Lebens verbracht, äh, vom Gruppenführer über Leiterfeuerwehr, Zugführer, Führer von Verbänden, jedes Jahr mindestens einmal Malchow für eine Woche, damit man sich auch weiterbilden kann.
1: Und ich glaube, du hattest mir irgendwann mal erzählt, du warst damals, als du den Lehrgang gemacht hast, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte, der jüngste Verbandsführer im Land, oder?
2: Ja, genau. Also ich war damals laut Aussage Landesschule einer der jüngsten Verbandsführer des Landes mit äh, 29 Jahren.
1: Jetzt warst du ja auch erst stellvertretender Wehrführer in der Feuerwehr in Steffenshagen, dann Wehrführer. Aber auch recht jung. Also, ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel äh, Tino Schoman ja, der jetzige Landrat äh, vom Landkreis Nordwestmecklenburg, der ist damals auch mit, ich glaube, mit Anfang 20, ist der Wehrführer in der Feuerwehr Blowarz geworden. War bei dir ähnlich?
2: Ja, genau, tatsächlich. 2014 habe ich meine Führungserfahrung in der Feuerwehr Stimmenzagen als stellvertretender Wehrführer gefunden. Das Ganze habe ich über vier Jahre gemacht ähm, als stellvertretender Wehrführer. Dann wurde ich zum Wehrführer gewählt, 2018. Das Ganze habe ich auch wieder vier Jahre gemacht bis 2022 und dann habe ich mich entschieden, doch in einer größeren Feuerwehr den Gemeindewehrführer hier in Krübelin zu machen seit letztem Jahr im September.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Stellvertreterposten in Steffenshagen, wenn man eigentlich so jung ist, Mitte 20 und dann äh, von den Kameraden, sage ich mal, ja auch dieses, diese Vorschusslorbeeren sozusagen kriegt, die dann sagen, okay, doch, wir wollen nicht hier eine Wehrführung haben. Und es ist ja nun auch keine kleine Feuerwehr, die ihr da seid, sondern da engagieren sich ein Haufen Leute. Ähm, was geht da im Endeffekt auch in einen vor? Ich meine Mitte 20.
2: Also ich war schon stolz, dass die Kameraden mich auch wirklich einstimmig gewählt haben. Ohne Gegenstimmen wurde ich dort äh, als Stellvertreter schon gewählt, das gleiche auch als Wehrführer in Steffenshagen. Und äh, da war ich schon wirklich stolz, dass mir diese dieser Vertrauensvorschuss, wie du schon sagtest, ähm, quasi auch gewährt wurde. Und ich glaube, ich habe ihn auch da zu 100 Prozent erfüllt. Mhm. So habe ich zumindest gehabt, die Empfindung, als ich verabschiedet worden bin als Wehrführer. Mhm. Da hatte ich tatsächlich Tränen in den Augen, als ich dann mein Geschenk bekommen habe. Als Dankeschön.
1: Was würdest du sagen, damals vorher, wer Steffen, sagen? was hast du vielleicht anders gemacht als deine Vorgänger?
2: Also als mein Vorgänger tatsächlich als äh, Wehrführer dort... Äh, ja, wir haben viel zusammengearbeitet gehabt. Wir, ich konnte nicht viel anders machen, weil wir haben immer im engen Kontakt gestanden und haben auch zusammengearbeitet. Er hat mir sehr viel Freihand frei gelassen äh, im Bereich des, des Stellvertreters. Nachher bei mir als Wehrführer war ich, ich glaube, ich hatte mehr die Facherfahrung gegenüber des Bürgermeisters. Also ich konnte mehr begründen und ich konnte auch quasi mehr durchsetzen in dem Fall, weil ich äh, quasi auf fachliche Basis auch begründen konnte, warum was gekauft werden musste. Ich habe in der Zeit ein neues, gutes, gebrauchtes Löschfahrzeug äh, im Stall stellen lassen. Das ist natürlich nicht nur alleine mein Verdienst, sondern auch die Gemeindevertreter dort in Stemzhagen oder auch sehr viele andere Kameraden, die da mitgewirkt haben. Ne? Aber nichtsdestotrotz war ich derjenige, der halt mit angeschoben hat, das Ganze auch quasi weit mit vorangetrieben hat.
1: Du, wir brauchen sie zu machen. Wenn man irgendwie ein neues Fahrzeug braucht, man braucht neue Sachen und so weiter, dann müssen die Gemeindevertreter da zustimmen und da muss man argumentieren, auch gegenüber der Politik und muss sagen, jetzt brauchen wir das. Dann bist du umgezogen. Ich kann mich noch dran entsinnen. Ich habe damals mitgeholfen ja, beim Umzug ein bisschen. Also wir sind du bist umgezogen, hier nach Kröbelin. Bist hier in die Freiwillige Feuerwehr in Kröbelin eingetreten und dann stand irgendwann plötzlich ja die Frage: Es gibt den Vorschlag, dass ich Gemeindewehrführer hier in Kröbelin äh, werden kann. Jetzt reden wir natürlich ja, über eine Feuerwehr, die noch eine Stufe größer ist.
2: Ja, richtig. Also ich war ja vor meinem Umzug war ich ja schon hier Mitglied in Krübelin Der mein Vorgänger, der ehemalige Gemeindewehrführer hier vor Ort. Wir hatten ein gutes Verhältnis miteinander und haben auch quasi ähm, hat er mich geworben gehabt als Führungskraft hier, als für die Tageseinlassbereitschaft und sowas. Alles gut und schön. Dann ist er quasi 2022 ist er dann zurückgetreten und dann stand die Frage im Raum. Äh, ja mal, möchtest du das machen? Da ging es mir bei mir im Kopf sehr viele Gedanken. der Gedanke, nein. Ja, nein, ja, nein, natürlich eine Rücksprache mit meiner Frau gehalten.
1: Wichtig ist die Familie, das
2: ist ganz die Familie. wichtig, Familie muss in der hinterstehen. Ich habe auch mit dir Rücksprache gehalten. Wir haben uns darüber debattiert, da hat er gesagt, ja, wenn deine Frau loswerden möchtest, <lacht> dann mach das. Äh, nein, ist tatsächlich nicht so gewesen. Ich habe mit meiner Frau mich unterhalten, weil auch äh, die Babyplanung ja im, im Vordergrund stand, beziehungsweise im Haus stand. Das Kind ist ja letztes Jahr auch geboren. Da kam für mich die Frage, ja, mache ich, mache ich es nicht? Ich habe, äh, bevor ich mich habe zur Wahl aufstellen lassen, bin ich durch die einzelnen Löschgruppen gefahren, hier bei uns in Krübelin, habe den vorgestellt, was ich mir vorstelle und sowas alles, habe dann quasi Unterschriften gesammelt, damit ich mich aufstellen lassen kann als Wahlvorschlag. Und da wurde ich mit Mehrheit, wurde auch unterschrieben und da wusste ich, okay, habe ich Rückendeckung und äh, das Ganze sollte eventuell tatsächlich funktionieren.
1: Jetzt bist du ja selber auch gewählt worden. Viele kennen das ja vor uns gar nicht, dass sie irgendwo mal gewählt worden sind. Aber wie wichtig ist das auch für einen selber, wenn man einen neuen Posten übernehmen will, dass man dann auch ein gutes Wahlergebnis bekommt, dass das Vertrauen noch da ist. Du hattest ja den Steffen Zahn einstimmig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es in Krübelin hier war. Na, in Krübelin hatte
2: ich, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, drei Enthaltungen, eine Gegenstimme. Die eine Gegenstimme war aber der Kamerad auch Steffen Zahn, der hier bei uns zwei Mitgliedschaft hat mhm. äh, und äh, einfach nur, weil der nicht wollte, dass ich in Steffen Zahn aufhöre, weil das die Resonanz daraus war. Und ähm, also es war für mich schon schön, dass wirklich fast geschlossen alle hinter mir gestanden haben. Das war bei der Wahl, das war wirklich schön. Es war auch ein Zeichen für mich, okay, wir können zusammen schaffen in die Richtung. Hm. Und es klappt, es funktioniert tatsächlich.
1: Jetzt erzähl mal ein bisschen was über die Freiwillige Feuerwehr Krübelin. Äh, wie viele Einsätze hattet ihr jetzt dieses ja schon? Ihr, du hattest gesagt, Löschgruppen habt ihr noch auf den einzelnen Dörfern. Ich glaube, ihr habt auch, wenn ich mich richtig entsinne, auch neue TSFW-Fahrzeuge bekommen aus der Landesbeschaffung jetzt. Also wie seid ihr aufgestellt?
2: Ja, genau. Wir sind derzeit tatsächlich insgesamt 150 Mitglieder. Mit diesen 150 Mitgliedern, die teilen sich natürlich auf in Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr zusammen. Mhm. Da sind wir bei 35. Dann der aktive, und der aktive Einsatzdienst und der Reserveeinsatzdienst mit 76 Kameraden. Dann haben wir eine riesengroße Ehrenabteilung mit 22 Kameraden und dennoch noch zehn weitere fördernde Mitglieder und quasi sieben Kameraden, tatsächlich auch aus einer zweiten Mitgliedschaft, bzw. mehr Mitgliedschaft aus anderen Feuerwehren,
1: mhm.
2: aufgrund der Arbeitsverhältnisse, dass sie hier in der Stadt arbeiten. Wir sind derzeit, Stand heute, 66 Einsätze. Dieses Jahr, letztes Jahr, haben wir das erste Mal die magische 100 geknackt gehabt, aufgrund der Sturmlagen im Frühjahr. Mhm. Wir sind eine Gemeindefeuerwehr, zusammengesetzt aus einem Löschzug und drei Löschgruppen. Das ist einmal der Löschzug der Stadt Krübelin, dann die Löschgruppe in Altenhagen, die Löschgruppe in Schmarterbeck-Groß-Sieben und einmal die Löschgruppe in Jennewitz-Dietrichshagen. Wie du schon sagtest, wir haben insgesamt bei uns hier neun Fahrzeuge. Wir haben letztes Jahr drei TSFWs aus also der Landesbeschaffung bekommen. Das war eigentlich ein, ein Segen für uns, dass wir mal einmal schaffen, alle Fahrzeuge neu zu bekommen.
1: Jetzt sagtest du gerade auch noch äh, Zweitmitgliedschaft, äh, sieben Leute. Jetzt ist ja so, wir brauchen uns jetzt machen, wenn jetzt der Piper geht, Tageseinsatzbereitschaft. Also bei uns in Kritzmo, wenn ich gucke, ich glaube, wir würden jetzt vielleicht, mit, wenn wir gut sind, mit drei Mann losfahren. Wie sieht es bei euch aus?
2: Also bei uns die Tageseinsatzbereitschaft muss ich tatsächlich so sagen, die ist besser als die Abendeinsatzbereitschaft. Der Grund dafür äh, liegt nicht bei mir, sondern liegt tatsächlich auch in der Stadtverwaltung. Selbst der Bürgermeister bei uns ist hier ähm, eine, eine Führungskraft, der Thomas. Der ist bei uns der, ein Verbandsführer, der regelmäßig die Einsätze leitet und hier auch als Führungskraft arbeitet. Der hat angeschoben damals, schon vor längerer Zeit, vorletzter Wehrführer schon, dass die Mitarbeiter, die hier in der Stadtverwaltung arbeiten, Wunschgemäß auch gerne in die Feuerwehr gehen. Und das hat er durchgesetzt. Wir können tatsächlich auf 16 Mitarbeiter aus der Stadt, davon sieben aus der Stadtverwaltung und neun aus dem Bauhof, können wir tatsächlich am Tage zurückgreifen, wenn alle da sind. Das heißt, wir kommen fast in Zugstärke raus, wenn hier am
1: Tage was ist. Eine Seltenheit in Mecklenburg-Vorpommern, muss man dazu sagen. Gratulation an den Bürgermeister. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, was auch das Besondere ist oder auch für euch natürlich der Vorteil ist als Feuerwehr. Wenn der Bürgermeister auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hier ist, ist ja doch in vielen Städten nicht so. Aber hier bei euch in Kribbelin natürlich eine Besonderheit. Wir wollen noch kleiner was zu ein paar Einsätzen von dir erfahren. Du warst in Lübten mit dabei. Du warst in Göldenitz beim Morban mit dabei. Ihr hattet einen schweren Verkehrsunfall. Da kommen wir deiner mal drauf zu sprechen. Jetzt geht's aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehrnews aus unserem Land.
0: Wassermarsch.
2: Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Guten Tag, ich
0: bin Ingo Lorenz. Die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Malchow hat eine neue Führung. Innenminister Christian Pegel hat den neuen Leiter der Schule eingeführt, Brandoberrat Johannes Schuld und seinen Stellvertreter Dr. Christoph Eicher. Als große Herausforderung sieht der neue Leiter die Digitalisierung. Lehrgangsteilnehmer und Lehrende müssten sich dabei auch auf ungewohnte neue Wege einlassen, sagt er. Bei einem Großbrand in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Nordwestmecklenburg wurden in varien 15 Katastrophenschutz- und Feuerwehrfahrzeuge zerstört, sowie mehrere Rettungswagen. Auch Ausbildungsfahrzeuge der FTZ fielen den Flammen zum Opfer. Die Ausbildung ist dabei nicht gefährdet, so Landrat Tino Schomann. Wir werden so verfahren, dass wir mit den Feuerwehren im Landkreis sprechen. Wir kennen ja die Fahrzeuge der einzelnen Wehren und dann werden wir je nach Ausbildungsart auch äh, Feuerwehren bitten, ihre Fahrzeuge bereitzustellen immer nach Rücksprache, dass wir nach dem Solidarprinzip, danach arbeiten wie auch die Feuerwehr, ähm, Fahrzeuge herausnehmen können für einzelne Ausbildungstage, sind ja meistens am Wochenende, dass wir weiterhin die Ausbildung in der Grundausbildung weiterlaufen lassen können, haben wir auch für ein großes ähm, Unterstützungsangebot aus an den anderen Landkreisen erhalten, ähm, auch für die Katastrophenschutzeinheiten. Also wenn wir dort Hilfe brauchen, können wir uns auch bei den Kollegen an der Landkreise melden. Die Brandursache wird noch ermittelt. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Der Schaden wird auf über drei Millionen Euro geschätzt. In Staffenhagen wird immer noch ein neuer Standort für einen Gerätehausneubau gesucht. Das ehemalige Immergutgelände ist zu klein und wurde deshalb ausgeschlossen. Jetzt favorisiert die Stadt eine freie Fläche am Ivenacker Tor. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin immer noch zu Gast hier in Kröbelin im Gerätehaus beim Gemeindewehrführer bei Martin Rödel von der Freiwilligen Feuerwehr Kröbelin. Ihr habt drei Löschgruppen und dann den Löschzug natürlich hier Kröbelin mit dabei. Du sagtest gerade, dass euer Bürgermeister, Thomas Gutek heißt er, auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hier ist, auch mit in der, in der Führung sozusagen mit dabei ist hier von der Freiwilligen Feuerwehr Kröbellin. Ich kann mir vorstellen, das hat vor, aber möglicherweise auch Nachteile, wenn der Bürgermeister hier ist. Wie fangen wir mit den Vorteilen an? Welche Vorteile hat das? Weil natürlich ist es immer wichtig, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, wenn irgendwas angeschafft werden muss, dann brauchen wir die Politik als Background.
2: Richtig. Also ja, Thomas ist bei uns seit zehn Jahren in der Feuerwehr. Ich persönlich durfte ihn damals in die Grundausbildung ausbilden. So wie ich bei dir die Prüfung abgenommen habe... Wollte ich
1: gerade habe ich... sagen, wir haben uns ja im Besuch so kennengelernt. Martin hat meine Knotenprüfung bei der Truppmann-Prüfung äh, abgenommen. Ja, ja.
2: Richtig. Und ich durfte auch Thomas seine Prüfung ja. abnehmen vor zehn Jahren. Thomas ist bei uns mit einer der Führungsebene, ist ein Verbandsführer. Er hat mit mir zusammen den Verbandsführerlehrern ja. gemacht. Vorteile dafür, dass, es, dass, dass der Bürgermeister bei uns eine der ist. Es ist, natürlich einfacher, vor der Stadtvertretung was zu argumentieren, wenn der Bürgermeister auch Ahnung davon hat. Ja. Wenn er weiß, was los ist. Ja, also wenn er weiß, aha, wir müssen uns jetzt tatsächlich einen neuen TSFW beschaffen, dann kann er es auch viel besser verkaufen vor der Stadtvertretersitzung, als ein anderer Bürgermeister, der keine Ahnung davon hat. Ne? Mhm. Das ist für mich einfacher. Ich habe manchmal den Weg zur, Stadtver zur Stadtvertretersitzung, brauche ich nicht antreten, weil Thomas das auch begründen kann. Mhm. Nachteil der ganzen Geschichte, er hat halt Ahnung davon und man kann nicht so eine Nice-to-haves hm. So, so, so ein Luxusding ja mal zwischendurch. Mal. Du sagst, nee, das brauchen wir nicht. Ja. Nee, das, das, das ist nicht nötig für uns. Das ist ein, einer der Nachteile. Aber ansonsten, ich freue mich, dass die, für die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung auch so, wirklich so gut funktioniert und dass er auch immer ein offenes Ohr für uns alle hat.
1: Du warst bei verschiedenen Einsätzen dabei und zwar auch unter anderem wart ihr als erweiterter Löschzug mit dem Einsatz Kameraden, wenn ich mich richtig entsinne, aus Kühlungsborn und Kröbelinen. Und, noch her ja, und, und Neubuko noch? Und Neubuko noch. Genau. noch mit dabei. Ihr wart beim Waldbrand von Lypten. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wenn du jetzt aber noch mal zurück überlegst, was hat dich bei diesem Einsatz in Lypten dort besonders beeindruckt?
2: Also Lypten war für uns als Komponente vom Durchzug Nord des Landkreises Rostock äh, sind wir dann dorthin hingefahren. Keiner konnte uns sagen, wie lange wir da bleiben. Selbst da hat der Bürgermeister gesagt: Ich komme mit. Wir sind dann damit äh, mit einer Besatzung vom LF16 Katschutz sind wir dann runtergefahren mit acht Mann, direkt im Einsatzgebiet angekommen. Dann wurden wir erstmal verpflegt. das war morgens um zwei. Nun, dann sind wir auch tatsächlich direkt alt haben dort auch dann unseren Einsatz aufgenommen. Das ging für uns tatsächlich einmal die Löschwasserversorgung von alt direkt bis hoch in den Wald sicherzustellen. Für uns als zweiten Riegel quasi hinter den ersten Riegel, hinter der ersten Schneise quasi, wir waren direkt die Verteidigung für die Häuser dort. Was halt für uns da zurück im Kopf geblieben ist, diese Detonation, die du wirklich, wie sie alle im Radio und auch überall im, im Fernsehen gesagt haben, diese Detonation, die dort gewesen sind durch die Bomben, das war wirklich schon beeindruckend. Beziehungsweise ist auch wirklich an uns hängen geblieben, diese mhm. ganze Geschichte. Ne? Und halt, halt die Länge des Einsatzes, das ist interessant gewesen. Es waren wirklich fast, lass mich lügen, ich glaube 48, ein bisschen mehr als 48 Stunden waren wir im mhm. Einsatz. Wir haben dann ja auch in eine kaserne geschlafen, wo du uns ja besucht hast noch mhm. tatsächlich noch äh, von Ostsee, weil du noch ein Kiste Bier vorbeigebracht hast. <lacht> da kann ich mich noch erinnern, da haben sich auch alle drüber gefreut. Ja, an den zweiten Tag ging der für uns nach, äh, ich weiß nicht mehr, Volzrade, wenn mich mhm. alles täuscht, da haben wir auch wieder die Riegelstellung, aber der Waldbrand lief halt in die andere Richtung. Das heißt, wir haben, Volzrade war ja evakuiert, wir haben quasi die Wasserversorgung für das Flugfeld aus Berlin, mhm. Tegel haben wir äh, sichergestellt, falls es auf uns zukommen sollte, der Wind mhm. drehen sollte was aber Gott sei Dank nicht der Fall war. Und dann durften wir auch abends tatsächlich den Einsatz verlassen.
1: Das hat auch Uwe Pulz erzählt in einer Folge, der war ja... Ist der Kreisbrandmeister Ludwigs aus Parchim, war natürlich direkt auch mit, mit dem Waldbrand Lübthin betroffen. Er hat dort immer wieder auch in dieser Podcast-Folge die Bevölkerung hervorgehoben und sagte, er kriegt, wenn er denkt an die Menschen, er sagt, da hängen irgendwo Banner am Zaun, danke, dass ihr da seid und vielen Dank, die Leute haben Essen vorbeigebracht. Wie habt ihr das wahrgenommen, also die, die Bevölkerung dort?
2: Am ersten Einsatztag in Altjabel, es war zwar evakuiert, das Ort, der, der Ort, aber nichtsdestotrotz hat die Bevölkerung irgendwie es hingekriegt hat, trotzdem uns richtig gut zu versorgen. Ich weiß, wir hatten unseren Essensschlusspunkt in Gerätehaus und Altjabel. Äh, schönen Gruß an Hermi, <lacht> nochmal, mit dem ich zusammen auf Zugführerlehrgang war. haben wir uns wieder getroffen, das war auch schön. Das war halt faszinierend, dass die Leute trotzdem Kuchen, Bockwurst, alles, was sie geben konnten, mhm. auch gegeben haben. Dass wir deren Habung gut retten mhm. und sichern. Ich weiß, ich kann mich erinnern, ich glaube, ihr wart mit Erdbeeren und Vanillesoße. Wart ihr wir, und Karls wir,
1: auch, richtig, ne? wir waren mit Karls ja, genau. da und <lacht> haben Erdbeeren, Erdbeeren mit Vanillesoße verteilt. Ich durfte mit rein und die haben, die haben uns wirklich die Kamerane aus der Hand gerissen. Jetzt hatten wir in diesem Jahr wieder einen Waldbrand in Lüpten, aber als der Waldbrand in Lüpten war, warst du im Einsatz ganz woanders, und zwar in Göldenitz im Landkreis Rostock. Moor und Waldbrand. Was unterscheidet jetzt Lüpten von Göldenitz?
2: Ja genau, also ich persönlich, unser, unsere Komponente, vom <lacht> bei Löschzug Nord war natürlich wieder im Einsatz, äh, ganz logisch, da waren wir vier Tage mit im Einsatz, vom ersten Tag an gleich äh, mittags alarmiert worden. Der Unterschied zwischen Lipthen und Göldenitz war, äh, in Lipthän hast du gesehen, das Feuer kommt auf dich zu, du hältst das Wasser rauf und dann ist es aus. Hm. In Göldenitz war, du hast äh, dich dahingestellt, hast einen Baum abgelöscht, hast dich umgedreht und 20 Meter hinter dir ist der nächste Baum, Baum gebrannt, weil du hast nicht gesehen, wie das Feuer unter dir weitergelaufen ist. Was da auch interessant war, war dieses diese weiche Boden, dieses Absacken. Ne? Du hat, der Kamerad zehn Meter neben dir hat, hat zweimal gesprungen und du bist im Moor hoch und runter geschwappt. Ne? Das ist schon interessant gewesen, diese ganze Geschichte. Und halt, dass man auch nicht groß mit Technik da arbeiten konnte, was wir an Feuerwehr haben, sondern tatsächlich wirklich auch äh, diese Moorraupen, diese Moorbagger, mhm. die sie da im, äh, im Tagebau vom Moor äh, zum Abbau benutzen, dass wir tatsächlich nur auf diese Sachen zugreifen konnten. Außer Fußläufig noch weiterlaufen.
1: Ja, das Kreis, ging immer noch. Dann kam ja der Kreisregner aus dem Landkreis das parchim Seenplatte hat, glaube ich, auch noch ein paar gegeben. Und dann äh, der Hubschrauber, der hat wahrscheinlich richtig was gebracht.
2: Der Hubschrauber, laut Erzählung von meinen Kameraden, der hat äh, ordentlich was runtergebracht. Der hat äh, punktuell abwerfen können. Und natürlich, dadurch wurde auch das äh, nach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage es waren, ja. weil der, der war der Moorbrand unter Kontrolle. Und es war auch aus, das Moor. Ne? Und das, bis heute hat es noch nicht wieder aufgeflammt. Also muss ja alles richtig gemacht worden sein.
1: Jetzt, das waren zwei große Brandeinsätze, die du hattest, sicherlich noch neben äh, anderen, wo man Haus gebrannt hat und was ja eh nicht alles. Was würdest du sonst noch äh, sagen, was war sonst noch ein Einsatz für dich, wo du sagst, der geht mir nicht so schnell aus dem Kopf?
2: Also ähm, aus meiner allgemeinen Einsatzerfahrung äh, kann ich sagen, ich kann mich noch 2011, muss ich mal ein bisschen weit zurückgreifen, an diese, diese Regenwochenenden kann ich mich erinnern, wo regelmäßig in Heiligendamm Wasser gepumpt werden musste, im Bürgerende Redwisch, weil da alles abgesoffen ist. Da kann ich mich noch erinnern, Und was mir hier in Kröbelin tatsächlich noch äh, sehr im Kopf geblieben ist, ist ein schwerer Verkehrsunfall, äh, nachts um halb zwei alarmiert. Mhm. Ein Alarmierungsstichwort war auslaufende Betriebsstoffe. Auf dem Weg zum Einsatz haben wir quasi den Zug einmal stillgestanden, der Einsatzleiter hat dort sehr richtig reagiert. Mit den ganzen jungen Kameraden, die quasi gerade mal 18 geworden sind, hat er absitzen lassen, weil er halt schon mehr Informationen hatte, was dort an Einsatzstelle ist. Hat quasi absitzen lassen, hat wir wieder zum Gerät rückfahren lassen, weil das halt ein schwerer Verkehrsunfall war. Es war von vornherein, es war keine eingeklemmte Person. Die Person wurde aus dem Fahrzeug über das Dachfenster rausgeschleudert. Ja, es ist quasi über die Straße die mhm. Der kann sich, glaube ich, vorstellen, dass es bei, bei Haut und Knochen... Mhm. Nicht gut aussieht danach. Wir sind ja wirklich nur noch mit einem Löschfahrzeug zur Brandabsicherung und ausleuchten für die DK und für den Rettungsdienst und für, die, äh, ja, für den da mussten wir leider sagen, sind wir nur noch da gewesen, haben den Brandschutz noch gesichert. Und das war halt so ein Einsatz, der uns auch wirklich, ich denke, im Gedanken geblieben ist von den, bei den Kameraden, bei den Kameraden, die da mit waren.
1: Wie habt ihr das gemacht an der Einsatzstelle? Weil also man braucht sich jetzt vormachen, wenn da einer über den Asphalt, äh, sage ich mal, geschleudert wird. Das sieht, das sieht nicht schön aus. Habt ihr dort an der Einsatzstelle, hat der Einsatzleiter auch nochmal gesagt, die jetzt nicht? Oder habt ihr vielleicht auch Probleme zum Beispiel auch mit Gaffern gehabt, die da hingekommen sind? Oder wie war das?
2: Ähm, also der Einsatzleiter hat ja in meinen Augen komplett richtig reagiert. Es mussten nicht alle Leute dort zur Einsatzstelle vor. Wir haben das eben mit dem Löschfahrzeug auch weiter abgestanden. Es sind, äh, lass mich lügen, ich glaube vier Leute sind maximal bis zur Einsatzstelle vor. Äh, der eine ist leider ich und noch zwei Kameraden. Ähm, weil wir halt wussten, was da passiert ist und das kann halt auch nicht jeder sehen. Auch ja. bei der Feuerwehr, wir sind, alle nicht, wir sind alle nicht Superhelden, wir können das nicht alle sehen. Also ähm, nicht jeder kann das sehen. Und äh, die vier Kameraden sind halt die Einsatzstelle, haben die Einsatzstelle abgearbeitet und haben dann quasi auch bloß die Leiche und den Leichen, die Leichenteile gesehen. Und ähm, ja, das ist das, was wir da vor Ort gemacht haben. Also wir haben ja. aussondiert, dass nicht, wirklich nicht jeder diese Einsatzstelle sehen muss. Ja. Ne? Im Nachhinein hat die Einsatzstelle der Einsatz leider sehr frühzeitig auch reagiert, hat mir eine Rücksprache gehalten. Wir haben uns die äh, PSMV haben wir uns nachgeholt. Mhm. Gleich morgens sind die hier gewesen, ein Peer der PSMV und hat quasi mit uns das Einsatz nach geführt.
1: Wir haben auch schon eine Folge gemacht mit Heiko Fischer vom PSMV-Team, also von dem Leiter des PSMV-Team Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt du auch als Wehrführer wie wichtig ist diese Nachbesprechung, nach Einsätzen, nicht nur nach einem tödlichen Verkehrsunfall?
2: Richtig, das ist sehr, sehr wichtig. Also, wie es damals auch in eurer Folge vom PSMV schon äh, gesagt habt, diese Einsatznachversorgung, die ist einfach unheimlich wichtig für alle Einsatzkräfte. Der eine oder andere verarbeitet das so, der andere das so. Es ist schön, dass es diese Hilfe gibt. Die möchten wir auch sehr gerne in Anspruch nehmen. Ich persönlich als Einsatz würde auch immer wieder auf die zurückgreifen, weil es war hilfreich für alle. Für mich als Führungskraft, beziehungsweise alle Führungskräfte, ist es halt schwierig zu erkennen, ob der wirklich jetzt Hilfe braucht. Hm. Ich kann nicht sagen, wir hatten an der Einsatzstelle einen Kameraden, der hat sich immer, der ist immer vom Fahrzeug weggegangen, von unserem Löschfahrzeug weggegangen. Und das war so ein Anzeichen für mich und auch für, die, für den Einsatz der Ford. Hey, wir brauchen jetzt, hm. vielleicht hat er irgendwas, vielleicht kann er das nicht verarbeiten, wir holen uns jetzt einfach Hilfe. Hm. Und dafür sind auch, ist auch die PSNV da und es sollte auch jede Einsatzkraft in Anspruch nehmen. Ich weiß von Arbeit aus, ich arbeite auf Autobahnmeisterei, da haben wir auch so eine psychosoziale Notfallversorgung und die wurde auch schon in Anspruch genommen, ja. wenn wir mal so einen schweren Verkehrsunfall haben, wo wir absichern müssen. Ja.
1: Also sagen wir in diesem Fall auch nochmal ganz lieben Dank ans PSNV-Team, Mecklenburg-Vorpommern, dass ihr da seid. Jetzt kommen wir aber nochmal auf eure Feuerwehr, nochmal ganz kurz zum Schluss zu sprechen. Euch verbindet eine äh, Freundschaft nach Polen. Wie kommt das?
2: Ja, also wir haben eigentlich eine Städtepartnerschaft. Ich durfte dieses mhm. Jahr mit dem Bürgermeister zusammen und noch einigen Stadtvertretern zusammen nach Polen fahren, zu einer 20-jährigen Städtepartnerschaft. Aus dieser Städtepartnerschaft ist auch eine starke Feuerwehrpartnerschaft geworden. Wir sind mit den Kameraden aus Polen sind wir regelmäßig im Kontakt. Wir laden uns gegenseitig ein. Ich weiß, nächstes Jahr sind wir schon eingeladen für einen Wettkampf in Polen. Mhm. Aber ich freue mich schon, dass am 4.11., wenn wir unser Stiftungsfest haben, unser Partnerschaftsfest, dass da auch die Polen mhm. dieses Jahr wieder mit sechs Leuten bei uns sein werden.
1: Ja, dann wird es auf jeden Fall eine lustige Party. Ja, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank erstmal, dass ich hier bei dir sein durfte. Was wünschst du dir vielleicht noch ganz zum Schluss, was wünschst du dir vielleicht noch für die freiwillige Feuerwehr Krippelin für die äh, nächsten Jahre?
2: Ja, was wünsche ich mir? Das ist immer schwierig. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass alle Kameraden immer heil, gesund und munter wieder bei ihren Familien zu Hause ankommen. Ich sage mal so, Werbung für die eigenen Kameraden das ist immer ganz wichtig. Wir brauchen immer Mitglieder. Sind alle gerne gesehen bei uns auf der Homepage? Könnt ihr gerne gucken, wann die Dienstamte sind? Ob Mann, ob Frau, alle
1: willkommen. Also, liebe Krüppeliner äh, und Umgebung, gerne herkommen und mit dabei sein. Ja, ich sage ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte und wünsche euch natürlich für die Zukunft alles Gute. Danke dir.
2: Schön, dass du da warst. Ostseewelle Podcast.